0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el matemático israelí Robert Aumann
1: Estamos con el profesor Robert Aumann eh, Es un matemático, economista, catedrático norteamericano israelí ganador del premio Nobel de Economía por su trabajo en la teoría de los juegos repetitivos no cooperativos Ambos, el y quien, el otro ganador del premio Nobel, Thomas Zellin, recibieron el premio por la perspectiva de la teoría de los juegos en el potencial de cambiar la forma de analizar la interacción humana. Eh, Robert Altman nació en Frankfurt, en Alemania, en 1938, donde vivió con su familia hasta los ocho años, momento en que se produce la anexión de Austria por parte de Alemania y decide trasladarse a los Estados Unidos dos semanas antes de la noche de los cristales rotos. Allí inicia sus estudios matemáticos en el City College de New York. Luego obtuvo su maestría y su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT. Después de doctorarse pasó a trabajar en consultoría en Analytical Research Group, afiliado a la Universidad de Princeton en proyectos eminentemente prácticos. En el MIT él coincidió con John Nash, entrando en contacto con la teoría de los juegos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias. También es profesor del Centro para los Estudios de la Racionalidad de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y comenzamos con la siguiente pregunta. Profesor, podría describir para el público en qué consiste la teoría de los juegos cooperativos y cuál es la diferencia con la teoría de los juegos no cooperativos.
0: Sí, seguro. Estaré encantado de hacerlo.
2: What people can get. La teoría
0: del juego cooperativo to, se trata de lo que la gente uh, puede obtener, lo que uh, cada jugador puede uh, obtener en un juego kind of cuando of puede hacer un contrato. La teoría del juego cooperativo se aplica cuando existe la posibilidad de hacer acuerdos que sean exigibles.
2: Por lo tanto,
0: se aplica en jugadores dentro de un país donde puede hacer un acuerdo y firmar un contrato y ese contrato será exigible en los tribunales.
2: El
0: juego no cooperativo de suma cero se aplica cuando no puedes hacer ningún acuerdo exigible. Por
2: ejemplo, entonces, como un
0: acuerdo entre naciones no se puede hacer cumplir, no hay ningún tribunal que pueda hacer cumplir eso.
2: Haces un
0: acuerdo entre países solo si vale la pena que cada país cumpla con el acuerdo que usted tiene, tiene algún sentido hacer ese acuerdo tiene que valer la pena para cada parte cumplir con el acuerdo esa es la diferencia entre la teoría del juego cooperativo y no cooperativo ¿me estoy aclarando o tienes alguna
1: pregunta al respecto? ¿y cuál es la relación de la teoría de los juegos cooperativos con la de los juegos repetidos.
2: Ok, la relación es la siguiente.
0: Por lo general, en la teoría de juegos cooperativos, se necesita un tribunal, algún organismo de control para hacer cumplir los acuerdos que usted hizo
2: pero cuando tienes
0: un juego repetido entonces los acuerdos que haces pueden ser autoexigibles si las partes deciden o si uno de los jugadores decide no dar el acuerdo entonces el otro jugador o los otros jugadores pueden castigarlos por ejemplo, ¿has oído hablar del dilema del prisionero?
2: ok, I el dilema is actual a simpler, uh, a simpler básicamente es que el juego se to, juega así uh, no sé por qué se, se llama el dilema del prisionero uh, 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 party, pero nos da una descripción más simple del you juego o el otro dos personas
0: tienen que decidir sobre las ofertas que les hace un tercero ese tercero dice que usted puede decidir obtener mil dólares para usted o que el otro jugador obtenga tres mil dólares a cada jugador se le da esa opción lo mejor para ambos jugadores es dejar que el otro jugador obtenga tres mil dólares, porque de esa manera cada jugador termina con tres mil dólares.
2: Pero la gente no hace eso, porque es mejor que cada uno se lleve los mil dólares. Si el otro le da tres mil dólares, mucho
0: mejor obtendrán $4,000. mil. Ahora,
2: eso es un juego de un tiro. Entonces, si firma un acuerdo,
0: con el otro jugador que le dará los tres mil dólares y cada jugador firmará un acuerdo que le dará al otro jugador tres mil dólares, esto es en el caso que no hay un tribunal para hacer cumplir los acuerdos, cada jugador aún estará motivado para romper el acuerdo y obtener mil dólares para sí mismo más si es posible.
2: El punto es que
0: si llego a un acuerdo con el otro jugador en el dilema del prisionero, siempre cooperaré. Le daré 3.000 dólares y puedo mantener el acuerdo o violar el acuerdo. Me conviene violar el acuerdo. Pero ahora digamos que este juego se repite, que lo jugamos una vez al mes. Si hago un trato con él para pagarle los 3.000 dólares y no cumplo el acuerdo, la próxima vez me castigará y no me dará los 3.000 dólares.
2: Si el juego
0: se repite una y otra vez, es mejor para mí cooperar. Si el juego se repite una y otra vez y no cumplo el acuerdo, me castigarán, pero lo intentaré de nuevo en la próxima ronda. Si sigo tomando los mil dólares para mí y no se los doy a la larga, me castigarán para siempre y ambos perderemos. Pero la repetición, la posibilidad que cada jugador castigue al otro jugador en un juego repetido hace de la repetición un mecanismo de aplicación no es un tribunal de acuerdo no es policía
2: pero es como
1: un mecanismo de aplicación profesor usted también estudió las probabilidades subjetivas y podría definir este concepto brevemente y explicar ¿Cómo influyen las probabilidades subjetivas en la toma de decisiones?
2: La probabilidad subjetiva, sí. Esto realmente no es un concepto mío,
0: es un concepto de Leonard Savage. ¿Quién tiene esta idea de las probabilidades personales de que todo el mundo tiene su propia evaluación de probabilidad para los eventos,
2: o puede tener diferentes evaluaciones de probabilidad.
0: Ahora, tengo una contribución a este tema.
2: El aporte es que en realidad
0: las personas no tienen básicamente probabilidades diferentes, porque si las personas evalúan la probabilidad de un evento de manera diferente,
2: eso significa que tienen información diferente. Bien,
0: ¿tienen información diferente sobre el evento? Por supuesto, si tiene información diferente, puede obtener no necesariamente lo contrario, sino diferente.
2: Entonces puedes
0: conseguir una evaluación de probabilidad diferente. Uno podría tener más información o menos información o simplemente información diferente, pero básicamente, y esta información diferente podría no necesariamente ser sobre el mismo evento del que estás hablando, pero podría haberse afectado por dónde fue a la escuela o en qué país vive o qué periódicos lee, qué programas de televisión mira. Esto afecta su enfoque de las cosas. Ahora, tengo un resultado que es que por lo tanto se asume que en general las diferencias en las evaluaciones de probabilidades son causadas por información diferente, entonces las personas no pueden estar de acuerdo en estar en desacuerdo acerca de las probabilidades.
2: Entonces,
0: si ellos no pueden tener una situación en la que sea de conocimiento común, ese conocimiento común entre nosotros dos, digamos, un sentido de la probabilidad. Entonces, alguna probabilidad de un evento y medio y lo evalúo en un cuarto o un tercio, es imposible que ambos lo sepamos. Ambos sabemos que sabemos esto y así sucesivamente.
2: De hecho, mi
0: contribución, y este es un resultado que ha tenido un gran impacto, mi contribución es que, contribución es que las probabilidades son realmente subjetivas debido a la información diferente. Y si tiene información completa sobre las probabilidades de conocimiento común de cada uno, entonces no puede estar en desacuerdo.
1: Y podría explicarle ahora, profesor, al público las circunstancias en las cuales la cooperación no es solo una posibilidad en el juego repetido, sino que es el resultado previsible.
2: Creo eh, que... Eh, por ejemplo,
0: en un lugar donde es posible hacer un acuerdo exigible, cuando hay un sistema judicial,
2: la gente sería tonta si no se
0: aprovechara de eso.
2: Entonces, volviendo
0: al dilema del prisionero, si podemos firmar un acuerdo que diga que cooperaremos y lo haremos, te daré los 3.000 dólares y tú me darás los
2: 3.000, es posible
0: firmar un acuerdo como ese y sería una tontería que no lo hiciéramos.
2: Sería una tontería
0: que siguiéramos recibiendo mil dólares cada uno y tomando mil dólares cada uno si tenemos la posibilidad de darle al otro lado tres mil al firmar un contrato a tal efecto.
2: Entonces, de la misma manera, tal como expliqué antes, la repetición
0: actúa como un mecanismo de aplicación. Sería una tontería continuar tomando los mil dólares, pero no hay nada en el resultado de mis juegos repetidos que diga que necesariamente tendrás que ir a la cooperación.
2: Es eso al igual que sería
0: una tontería no firmar un contrato para cooperar. El acto de repetición podría ser la capacidad de firmar un contrato, sería una tontería no hacerlo.
2: La the, the repetición actúa como la habilidad de firmar un contrato, so así que sería polo.
1: Cuéntenos it. cómo inició la teoría de los juegos repetidos con información incompleta y cómo afectó su teoría el paso del tiempo. La
2: teoría de los juegos repetidos de información incompleta fue iniciada en el... La teoría
0: de los juegos repetidos de información incompleta se inició en la década de 1960, hace poco menos de 60 años. En ese momento era el apogeo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue un periodo muy peligroso en ese momento.
2: No sé si han
0: oído hablar de la crisis de los misiles cubanos, pero en ese momento hubo varias ocasiones en las que casi fue una guerra nuclear. Hubiera sido muy malo, pero de hecho no sucedió. Los Estados Unidos y la Unión Soviética eran conscientes de los grandes peligros de un arma nuclear
2: y negociaron
0: para una reducción de las armas nucleares. Estas negociaciones tuvieron lugar en Ginebra
2: se convocaron conferencias en Ginebra una vez al año,
0: así que había esta tradición de conferencias para una reducción de las armas nucleares. Ahora, uno de los problemas de la reducción de las armas nucleares es que puedes aceptar destruir un cierto número de armas que se acuerden,
2: pero no sabes cuántas quedan. No sabes cuántas tienen
0: todavía los otros. Si firmas un acuerdo en el que Estados Unidos destruye 100 armas nucleares y Rusia destruye 70 armas nucleares, Puedes hacerlo cumplir. Les dejas ver que destruyes las armas nucleares.
2: Pero entonces no sabes cuántas quedan.
0: Entonces es un juego de información incompleta y se repite, porque como dije, estas conferencias de Ginebra se llevaron a cabo todos los años.
2: So Así que hemos
0: desarrollado esta teoría de los juegos repetidos de información incompleta y la conclusión de la teoría es que si negocias año tras año gradualmente, su información estará disponible para los demás. Y podrán adivinar la información a menos que oculte su información haciendo creer que usted mismo lo, no la sabe. Esta teoría es una teoría muy sutil, pero en realidad es el tipo de cosas que hicimos en el contexto de la Guerra Fría.
1: Le pido ahora que nos profundice cuál es el papel del castigo en la teoría de los juegos repetitivos.
2: Nuevamente,
0: tomamos el dilema del prisionero como lo describí. Así que recuerda, cada lado puede elegir entre tomar mil dólares para sí mismo y dar 3.000 al otro
2: lado.
0: Ahora, en una situación
2: de una sola oportunidad, si le
0: das 3.000 al otro lado, te quedas sin nada para ti. Y si tomas mil, entonces tienes esos mil. Si el otro lado también decide darte mil, tienes 4.000.
2: Es mejor para ti,
0: en cualquier caso, tomar los mil. Pero en una situación repetida, ese no es el caso porque hay un mañana. Entonces le dices al otro lado, te daré tres mil y tú me das tres mil y si cumples el acuerdo, te daré tres mil la próxima vez también. Pero si no cumples con el acuerdo, te castigaré tomando los mil para mí. Entonces, la otra parte se preocupa porque no solo quiere dinero ahora, sino la próxima vez también. Es mejor para el otro lado darle los 3.000 y no tomar los 1.000 teniendo en cuenta el futuro. Así que el castigo que es posible, y en general pienso, ¿por qué la gente no coopera entre sí, por ejemplo? Vas a la tienda de comestibles y compras una botella de leche. Ahora, la tienda de comestibles podría darte la leche de ayer o la leche de la semana pasada y se estropea enseguida. La tienda de comestibles no hace eso porque no volverás a la tienda. Por lo tanto,
2: es posible
0: que haya obtenido una ventaja a corto plazo, pero dejarás de ser un cliente.
2: Es una mala idea. say, uh, bought, uh, a, a container of milk at the grocery store. Now, the grocery store could give you yesterday's milk or last week's milk, okay? Uh, and it spoils right away. And why why, why doesn't the grocery store do that? The grocery store doesn't do that because you won't go back to the store if he does that, okay? So you may have made a short-term advantage entonces tú
0: puedes ir a la tienda y dices mira hoy no tengo dinero anótalo y te pago la próxima semana si no pagas la tienda de abarrotes no llamará a la policía e iré a la corte por 10 dólares o 20 pero no le dará crédito nuevamente. Entonces, toda la cooperación se basa básicamente en lo que sucederá en el
1: futuro. Profesor, en la teoría que lo llevó a ganarse el premio Nobel junto con Thomas Schelling, que fue utilizada por los mediadores en el conflicto palestino-israelí para intentar resolver eh, aquellas cuestiones de conflicto entre ellos, ¿podría ser utilizable hoy para el conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania?
2: Ahí tienes varias preguntas. En primer lugar, en lo que respecta
0: a Thomas Schelling, murió hace unos años, pero el hecho es que recibí un premio Nobel junto con él, compartimos un premio Nobel, pero nunca trabajé con él.
2: Pero prize Tengo mucho
0: respeto por su trabajo y tal uh, vez él uh, tenga algo de respeto por el modelo matemático. Uh, pero nunca that's, that's trabajé con él y juntos fuimos los ganadores porque ambos estábamos en same, la teoría de juegos. Um,
2: esa es una parte de la respuesta Mencionaste la situación árabe-israelí es muy difícil
0: porque los objetivos de los lados no son compatibles entre sí. Los árabes quieren destruir a Israel por completo e Israel no está interesado en eso. Entonces,
2: hemos estado luchando
0: básicamente durante 100 años
2: los primeros ataques
0: árabes contra la presencia israelí en esta parte del mundo fue en
2: 1920
0: ahora estamos alrededor de 2022 hemos estado luchando durante 100 años y no Because veo the solución porque los objetivos de los lados son, are, por supuesto,
1: incompatibles.
2: Pero
0: déjame responder a tu siguiente pregunta, que es sobre Rusia y Ucrania. Tengo una visión ligeramente diferente de esa situación que la mayoría del mundo occidental. La mayor parte del mundo occidental dice que el ataque de Rusia a Ucrania es terrible y que debería ser condenada.
2: También creo
0: que es algo terrible el ataque de Rusia a Ucrania.
2: Crisis me 1962 Pero en cierto
0: sentido era. puede ser que occidente Now, y la propia Ucrania the se lo hayan buscado Mencioné la crisis de los misiles cubanos antes, y permítanme recordarles, porque ocurrió hace mucho tiempo, en 1962, hace 60 años. Cuba es hasta hoy un país comunista, era un aliado de la Unión Soviética. Cuba está ubicada como a unas cientos de millas de los Estados Unidos. Hay unas cientos de millas de mar, el mar Caribe, entre Cuba y los Estados Unidos. En algún momento de 1962, la Unión Soviética decidió enviar misiles nucleares a Cuba y Estados Unidos dijo no, no vamos a permitir eso de ninguna forma no vamos a permitir que eso suceda entonces la Unión Soviética y Cuba dijeron somos países soberanos se nos permite hacer lo que queramos el presidente de los Estados Unidos era John Kennedy y el líder de la Unión Soviética era entonces Nikita Khrushchev. Entonces Kennedy dijo, pueden ser países soberanos y pueden hacer lo que quieran, pero no voy a permitir eso los barcos de los rusos estaban en camino llevando sus armas nucleares y Kennedy dijo si los barcos no regresan vamos a atacar a Cuba y vamos a atacar esos barcos debes dar marcha atrás Tal vez tengas un derecho internacional para hacer esto, pero no lo voy a permitir. Recuerdo que tuve la sensación de que el mundo se iba a acabar, no en 10 años, no el próximo año, no en un mes, terminará la próxima semana. Así que Kennedy tuvo mucho coraje para decir eso. Pero el verdadero héroe de esta historia es Nikita Khrushchev, porque les dijo a los barcos que regresaran, se rindió.
2: Ese es el verdadero héroe. Porque
0: si él no hubiera dicho eso, no estaríamos sentados aquí hoy. Esa es la crisis de los misiles de Cuba. Ahora, Ucrania no está a unos pocos cientos de millas de mar abierto de Rusia. Tiene una frontera común con Rusia. Ucrania dijo que quería unirse a la OTAN y ellos no dijeron que no podían. Fueron alentadores y muy amables. Lo estaban considerando. Entre un hombre y una mujer lo llamaríamos a eso un romance. Y eso Putin no podía soportarlo.
2: Y Putin se equivoca al
0: atacar a Ucrania, lo condeno, es terrible, pero Occidente también tiene la culpa. Ucrania debe darse cuenta de que tienen una frontera común con Rusia y que son una amenaza para los rusos, a una vez estaba en una caminata en el este de California donde hay montañas altas y osos estaba de excursión con un nieto y nos encontramos con un oso le dije a mi nieto David detente no vuelvas atrás pero no sigas adelante porque amenazarías al oso yendo hacia adelante. Putin es como un oso. Occidente no debería estar allí y Ucrania no debería haber hecho lo que hizo. Si un oso te ataca, no puedes decirle al oso que es inmortal y condenarlo. Pero te lo buscaste tú mismo. Esa es mi visión de la lucha. Un poco diferente de lo que dice la mayoría de la gente en el mundo, que Putin es malo, es terrible. Puede que sea malo, puede que sea terrible, pero es un oso y se sintió amenazado. El
1: de alguna manera, la teoría sobre los juegos repetitivos, no cooperativos, ¿podría ayudar a explicar las guerras comerciales de precios, por ejemplo, en este momento entre Estados Unidos y China?
0: No creo que eso sea particularmente. Quiero decir, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China y no creo que necesariamente se pueda explicar todo con juegos repetidos.
2: No creo que necesariamente. No puedes explicar todo por juegos repetidos. Hay diferentes uh,
0: temas ahí, no uh, es una cuestión uh, de juegos repetidos.
2: Uh, Quiero decir,
0: todo en cierto sentido es una cuestión de juegos repetidos porque todo lo que uno hace de un lado, el otro lado reacciona a esto. Pero no creo que esto en particular pueda desentrañarlo con la teoría de los juegos repetidos.
1: Profesor, usted se refirió en su discurso a una paradoja, una perspectiva invertida de la teoría de los Juegos y puso como ejemplo que el calentamiento global traería como consecuencia el enfriamiento de Europa y que si quieres la paz ahora, quizás no lo obtengas nunca, pero si puedes esperar, tal vez la consigas ahora. Me gustaría que usted amplíe sobre la paradoja en la teoría de los Juegos y sofre esta frase de para tener la paz hay que saber esperar
2: si quieres paz ahora eso
0: significa que es como decir en una pandilla de uno solo disparo en este momento debes dar 3.000 al otro lado y esperar que del otro lado te den los 3.000 el dilema del prisionero es en realidad un muy buen ejemplo de todas estas cosas la paz ahora I significa que la quiero ahora mismo okay. now, uh, debe ser cooperativo incluso, incluso game, game, okay? si es un okay? juego de un solo tiro quiero cooperación
2: eso es paz ahora, pero en la teoría de los juegos repetidos dice que si puedes esperar, esto tiene que ver con las
0: tasas de interés y demás, no quiero entrar en demasiados detalles técnicos en esta entrevista, pero dice eso.
2: Si estás dispuesto a
0: decir en el futuro tendremos paz, eso llevará a los lados a obtener la paz ahora.
2: Porque es como decir, si estoy dispuesto a decir eso en el futuro, llegaré a 3.000.
0: Entonces cooperaré ahora para no ser castigado en el futuro
2: hay okay, so okay? que tener en cuenta el futuro sin el futuro future, la okay? paz no funcionará
1: ¿podría ahora explicarnos profesor la diferencia entre el equilibrio de John Nash y el equilibrio perfecto de Rehan Sertel y cómo influye en cada caso la amenaza de castigo para que se produzca el equilibrio con su propia teoría
2: volveré a tomar el ejemplo del
0: dilema del prisionero un juego repetido puede ser que se repita por mucho tiempo o por poco tiempo
2: un único equilibrio de Nash tomemos la repetición del dilema del prisionero uh let's take a okay? now one un equilibrio de nash
0: es, nash es, está bien le damos 3000 al otro lado cada say, vez
2: okay we give 3, to the other side every time every time okay and uh, and if somebody violates that, then, uh, tú y yo
0: estamos jugando juntos si yo violé el acuerdo entonces me castigarás para siempre y por lo tanto vale la pena para mí desde el principio no jugar en cooperativo porque si una vez me desvío
2: y una vez
0: no hago lo que se espera
2: o no sigo el acuerdo, entonces me castigarás para siempre, incluso si
0: después debo cooperar. Ese es un equilibrio de Nash o un equilibrio de Nash es cooperar la primera vez y seguir cooperando
2: hasta que haya
0: una desviación del otro lado y luego sea castigado.
2: Ese es un equilibrio de Nash.
0: Selter dice que el juego tiene que estar en equilibrio. Los jugadores deben estar en equilibrio desde todos los puntos
2: hacia adelante
0: solo mira hacia adelante si lo ha hecho si una vez lo debatieron y el otro lado lo castigó entonces debe mirar hacia adelante
2: sigue mereciendo la pena
0: seguir con la modalidad en la que nadie obtiene los 3000 solo obtienen los mil
2: hay que mirar hacia adelante y el equilibrio
0: de mirar hacia adelante no es bueno de acuerdo entonces cada vez que estés en un punto certero debes mirar hacia adelante y ver si todavía estás en equilibrio
1: profesor el valor Shapley constituye una parte importante en su obra ¿Podría explicarnos brevemente este concepto con un ejemplo?
0: Sí, el valor de Shapley mide la potencia del jugador en un juego con muchos jugadores. Pueden ser dos jugadores, pero es más interesante cuando hay varios jugadores. Un buen ejemplo es una democracia parlamentaria. Digamos que el parlamento tiene 100 miembros. Si un partido tiene 51 miembros en el parlamento, tiene todo el poder. Una mayoría simple tiene todo el valor de Shapley, no es el número de miembros del Parlamento, pero mide el poder. Entonces, si tienes 51 miembros,
2: entonces tienes 100% de los miembros tiene el
0: 100% del valor Shapley que mide el poder. Ahora, digamos que tienes tres partidos. Uno tiene 48 miembros, otro tiene 48 miembros y otro tiene cuatro miembros. ¿Cuáles son las posibilidades de formar gobierno? Los dos grandes partidos forman un gobierno. Bueno, los tres podrían formar gobierno también, pero de hecho, tampoco van a ser los tres. Dos partidos grandes forman el gobierno, o el partido pequeño forma el gobierno con uno de los partidos grandes, pero ninguno tiene 52 miembros de los 100 miembros del parlamento. Entonces realmente no importa que uno tenga 48 y el otro tenga 48 y uno solo tenga 4. No es cierto que el 48 tenga 12 veces más potencia que el de 4. Todos son iguales, los tres son iguales
2: déjame darte un ejemplo de eso
0: parece que no suena bien que el jugador con cuatro diputados tiene tanto poder como el partido de 48 diputados no suena bien pero esa es exactamente la situación en Israel hoy no suena bien
2: pero esa es exactamente la situación en Israel hoy
0: el primer ministro de Israel es miembro de un partido que tiene seis miembros del parlamento de 126 miembros. Eso es porque él está en el medio. Entonces hay mucha gente a su izquierda, hay mucha gente a su derecha. Él está en el medio. Así este pequeño partido forma el gobierno con gente a su izquierda. Y entonces tienes un gobierno en el que el primer ministro es el líder de un partido muy pequeño.
2: Entonces,
0: este valor Shapley resulta que realmente funciona de esa manera. Otro ejemplo más es si tienes un partido que tiene el 40% del parlamento y muchos partidos pequeños, digamos seis partidos pequeños con 10 miembros del parlamento cada uno. Entonces, el miembro del partido tenía 40, que era unificada como más de la mitad del poder, porque los pequeños partidos no están unificados. Pero si tienes dos partidos grandes y un montón de pequeños partidos, Dos partidos de 40 y luego a cuatro partidos de 10 cada uno. Entonces, los cuatro partidos con 10 obtienen más de la mitad de la papeleta. Así es. Y eso tiene implicaciones estratégicas. Quiero decir, esto realmente funciona de esa manera.
2: So it's it, and and this has strategic uh, implications. Yes, I mean this really works
1: out that way. Professor, in a conference that you did in the year 2010 in the Waller Jerusalem Institute, he spoke about the Talmud and the laws that govern both the social life and the economy, and mentioned a passage that speaks of the economy as poetry. Could you explain the relationship between the Talmud? Eh,
2: y la economía. Tengo mucho trabajo sobre
0: el Talmud.
2: Hay bastantes ideas en el Talmud
0: sobre economía que tiene unos 2000 años, pero en realidad solo fueron descubiertos
2: por economistas modernos. No recuerdo
0: el punto exacto sobre el que está preguntando, pero permítame darle un ejemplo sobre la economía en el Talmud. El Talmud dice que el gobierno debe nombrar inspectores para inspeccionar, no para inspeccionar pesos y medidas, pero no para controlar precios.
2: No explica por qué. Pero uno
0: de los comentaristas, que vivió como hace 9.900 años, en el siglo XII, da una razón, dice lo siguiente.
2: No es necesario
0: controlar los precios. No necesita inspectores para controlar los
2: precios.
0: Y la razón por la que no necesita inspectores para controlar los precios es porque si hay un comerciante cobra más de lo que debería estar cobrando y luego otro comerciante cobra menos, todos los clientes irán a ese otro comerciante que cobra menos. Ahora, este es exactamente el principio de la mano invisible de Adam Smith.
2: Adam Smith
0: escribió sobre la mano invisible para fijar los precios de mercado escribió sobre esto en 1775 y el comentarista talmúdico del que estoy hablando lo escribió en 1125 estamos hablando de 650 años después es solo un ejemplo por cierto, no todas las autoridades estuvieron de acuerdo con este comentarista. Por ejemplo, Maimónides, que vivió en el siglo XIII,
2: unos 100 años después que este
0: comentarista, dice que necesitas a los inspectores y la gente que sobrecarga precios debe ser golpeada.
2: Esto no se entendía en el mundo
0: antiguo, en el mundo medieval. Es Adam Smith a quien se le ocurrió esto y la economía moderna.
2: Los comentaristas
0: medievales del Talmud, como el Rabino Samuel, el hijo del alcalde, es quien se dio cuenta de esto ya en la época medieval. También hay otros ejemplos que podría dar.
1: Última pregunta, profesor. Usted dijo, si queremos un mundo mejor, debemos prestar atención a qué resultados generan la conducta racional. Con esto se refiere la teoría de los juegos que ofrecen un análisis de los resultados de las interacciones de los agentes racionales que persiguen su propio interés sin ningún tipo de restricciones morales? ¿Qué papel juega la ética dentro de su teoría de los juegos?
2: Deberíamos hacer una clara
0: distinción entre la ética y la teoría de juegos. La teoría de juegos no trata sobre el comportamiento ético.
2: La teoría de juegos trata sobre el comportamiento egoísta, la ética
0: es hermosa y tratamos de ser éticos, pero no está relacionada con la teoría de los juegos. Algunas personas me preguntan, ¿cómo explica esto o aquello, la teoría de juegos? La teoría de juegos es muy enfocada, ¿de acuerdo? No explica todo. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿cómo afecta la teoría de juegos a tu relación con tu esposa? Bueno, no lo hace, no lo uso, la teoría de juegos en relación con mi esposa. La teoría de juegos soy yo. Me gano la vida con la teoría de juegos. Pero hay otras cosas. Y la ética es una de ellas. Está fuera de eso. Escribí un artículo en la Enciclopedia of Economics, un gran artículo sobre teoría de juegos, y al final mencioné una teoría de juegos que es neutral acerca de la ética. Sí, no toma esa dirección. La ética es otra cosa, es muy importante, pero no es teoría de juegos.
1: Profesor Robert Altman, le agradecemos muchísimo esta hora. Para la audiencia argentina, tengo usted muy buenas noches.
2: Good evening. Good evening.
0: Perfil Podcast.